0: De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 6. Genesis 15, vanaf vers 1. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abram in een visioen: Wees niet bang, Abram. Ikzelf. Zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer mijn God, antwoordde Abraham. wat voor zin heeft het mij te belonen. Ik zal kinderloos sterven. En alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damaskus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren, als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer, en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. De tweede en de derde lezing zijn uit het nieuwe testament, uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Allereerst uit Romeinen 3, de versen 21 tot en met 24. Romeinen 3, vers 21. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. En Romeinen 4, 1 tot en met 5. Wat moeten we nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet uit genade, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrij spreekt, Die wordt vanwege zijn vertrouwen, werd vaardig verklaard. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik zal je beschermen en ik zal je rijkelijk belonen, zegt de Heere God tegen Abraham. Dat is Gods reactie op wat Abraham kort daarvoor heeft meegemaakt. Abrahams neef Lot woonde in Sodom en de koning van Sodom werd aangevallen door vijandelijke koningen. Dan snelt Abraham die koning te hulp en verslaat die vijanden. En dan wil de koning van Sodom Abraham daarvoor belonen. Maar Abraham neemt die beloning niet aan. En dat gedrag van Abraham wordt hier door de here God bevestigd je moet je heil niet verwachten van de bescherming en van de beloning van aardse vorsten. Ik zal je beschermen als een schild en ik zal je rijkelijk belonen. Een mooie belofte. Abram is er niet blij mee. Wat voor zin heeft het mij te belonen? Hij twijfelt niet dat hij die beloning van God zal krijgen. Maar hij heeft er niks aan. Want straks sterft hij zonder zoon en gaat al zijn bezit naar zijn dienaar Eliezer. Letterlijk staat er heel simpel in de Hebreeuwse tekst. Wat zult u me geven? Wat geeft het? Het maakt toch niets meer uit. Ik leef toch zonder zoon en dus zonder toekomst. En ik sterf zonder zoon en dus zonder toekomst. Het is niet anders. Het is. Zoals het is. Dat is de toon van gelatenheid en berusting. Maar dan zegt Abraham er nog wel even dit bij. U hebt me geen nakomelingen gegeven. Dat is nog een andere toon dan berusting. Het is geen fel protest. Het is geen aanklacht. Maar het is wel een klacht. Een stil verwijt. Stil. En de stille verwijten. Die zijn misschien te taist. En die knagen en vreten het meest aan een mens. U hebt me geen nakomelingen gegeven, zegt Abraham, maar wat daarachter zit, zegt hij niet. U hebt me geen nakomelingen gegeven, wat u wel had beloofd. God had beloofd dat hij Abraham tot een groot volk zou maken en tot een vader van vele volken. Abraham zou Abraham worden, vader van vele volken. Maar wat God had beloofd, dat gaat blijkbaar niet gebeuren. De feiten bewijzen het. Abraham is oud, Sarah is onvruchtbaar. Het is onmogelijk. En wat voor loon hij ook mag ontvangen, het valt allemaal in het niet bij deze onmogelijkheid, deze zinloosheid, deze leegte in zijn bestaan, die door niets gevuld kan worden. Ook niet door een mooie belofte van God. Wij noemen Abraham de vader van de gelovigen. Maar tot het geloof van Abraham hoort ook deze klacht. Dit stille verwijt. Deze zinloosheid en deze leegte. En ook wij kunnen in zulke situaties terechtkomen van zinloosheid en leegte. Situaties waarin de klacht in ons opwelt en het verwijt stem krijgt, ook als we geloven. Nee, juist als we geloven. Een twintigste eeuwse dichter schreef lang geleden dit gedicht. Hij rende weg... Maar ontkwam niet. En werd getroffen. En stierf. 18 jaar oud. Een strijdbaar opschrift roept van alles. Maar uit het bruin geëmailleerd portret. kijkt een bedrukt en stil gezicht. Een kind nog. Dag, lieve jongen. Gij. Die koning zei dit en dat, wat niet al. Ja, ja, kom maar eens om. Gij weet waarom het is. Ik niet. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat. Dat is niet vroom. Die toon is ironisch. En het is toch in geloof gezegd. Het is in een moderne toon. Een oud gebed. Uw koninkrijk komen. Maar er zijn ook veel moderne mensen bij wie de zinloosheid en de leegte. De klacht en het verwijt alle geloof in God heeft uitgedoofd een andere twintigste eeuwse dichter schreef het gedicht al die mooie beloften en ik ga dat gedicht niet voorlezen want de toon van deze titel zegt eigenlijk alles je hoort daar het woordje ach Bij het woordje ach, het woordje van gelatenheid en berusting, ach, al die mooie beloften. Ook dit is ironie, maar zonder geloof en vol ontgoocheling en teleurstelling. En later schreef diezelfde dichter Rutger Copland nog een reeks gedichten onder dezelfde titel over g. Zoals hij hem noemt. God. Al die mooie beloften. En in een van die gedichten is hij alleen in een vreemde kamer. En denkt terug aan de tijd dat hij als kind leefde met G. En dat eindigt dan zo. Ik lig op mijn rug op dit vreemde bed. En probeer weer. Te zeggen, hardop, laat me niet alleen. Maar ik kan niet. Ik kan dat uit mijn mond niet meer horen. Hij is alleen, maar hij kan niet meer hardop zeggen tot G. Laat me niet alleen. Hij kan niet meer bidden. En denk nu niet dat je immuun bent tegen zulke ervaringen wanneer je maar gelooft. Want ook wij die geloven kunnen plotseling worden overvallen. Door dat vreselijke gevoel. Het is voor niets. Het slaapt nergens op. Uiteindelijk ben ik toch... Alleen in een lege kosmos, uiteindelijk is er niemand die me ziet, die me hoort, die me kent, die me bemint. Het geloof is niet een onaantastbaar bezit, het beweegt met je mee in alles wat je overkomt. En het is even kwetsbaar als ons leven zelf. Het kan worden beproefd en aangevochten in die donkere momenten dat je je eigen leven niet meer in verband kunt zien met Gods belofte. Al die mooie beloften. Schrik daar niet van. Er is geen geloof, geen levend geloof, zonder beproeving en aanvechting. Kijk naar Abraham. Hij is de vader van alle gelovigen. Maar de nacht van beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting, is hem niet bespaard. Maar... Hij zegt het wel, hardop. En hij zegt het niet in de leegte, alleen voor zichzelf uit. Hij zegt het tegen God. Wat zult u me geven? Niet de zoon die u me beloofd hebt. Ook in zijn ontgoocheling en teleurstelling blijft hij Bidden. En toen sprak de Heer opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal je erfgenaam zijn. Jouw zoon, jouw zaad zal je erfgenaam zijn. En alsof dat woord nog niet genoeg is, leidt de Heere God Abraham dan naar buiten. De ruimte in, dat is allereerst uit zijn tent. Maar die ruimte is nog veel groter, want God laat hem nu iets zien, niet alleen innerlijk in een visioen, maar uiterlijk. In de stoffelijke werkelijkheid waar Abraham zelf een deel van is. Kijk naar de hemel. Die onmetelijke oneindige ruimte. En tel de sterren. Als je kunt. Als je kunt. Dat is Gods ironie. Want natuurlijk kan Abraham dat niet. Al die sterren, dat gaat heel zijn tel- en kenvermogen verre te boven. Als je onder die hemel staat, als je die ontelbare sterren ziet, dan sta je als mens op je plaats tegenover God. Tegenover Hem die dit alles geschapen heeft uit niets. Die jij op geen enkele manier kunt bevatten, omdat Hij jou omvat. En als Abraham daar staat, dan zegt God tegen hem: Zoals die sterren, zullen jouw nakomelingen zijn. Een nieuw woord van de Heere God: nog onvoorstelbaarder dan het eerdere. En als hij dit hoort. Deze plaats. dan vertrouwt Abraham de Heer. Het Hebreeuwse woord voor vertrouwen, geloven, betekent letterlijk voor vasthouden, betrouwbaar achten. Van dit werkwoord is het woord amen afgeleid. Amen is het Hebreeuwse woord voor vast, betrouwbaar. Abraham. Hoort een nieuw woord van God. En dan vertrouwt hij God op dat woord. Tegen dat woord zegt hij amen. Dit is voor mij vast. Betrouwbaar. En dat is nu heel zijn geloof. Dat is nu al zijn vertrouwen. Dat hij niks anders zegt op dat ene woord dan... Amen. Dat is zijn nieuwe vertrouwen. Dat is niet een oud vertrouwen, want dat was hij kwijtgeraakt. Het is een nieuwe vertrouwen dat opnieuw in hem is gewekt door een nieuw woord van God. Het is een vertrouwen tegen de onomstotelijke feiten in. Tegen zijn eigen ouderdom in. Tegen Sarah's onvruchtbaarheid in. Ondanks alles dat nu eenmaal is zoals het is. en dat niet anders kan zijn dan het is. en het ongeloof zegt dan. Wen er, wen er maar aan. Vreselijke uitdrukking. Wen er maar aan. Leg je er maar bij neer. Abraham. Wendt er niet aan, want hij heeft een nieuw woord gehoord. Het kan wel anders, want God belooft het. De schepper van al die sterren die wij nooit kunnen tellen, bij hem zijn alle dingen mogelijk. Abraham vertrouwde de Heer. En dit vertrouwen telde de Heere God als Abrahams rechtvaardigheid. En dat korte zinnetje waarmee het verhaal van Genesis 15 eindigt, dat pakt Paulus dan later weer op. In een hele andere situatie, ook in een heel nieuw verband. En dan gebruikt hij dit zinnetje om uit te leggen wat geloven in Jezus Christus betekent. Abraham geloofde God toen God een nieuw woord tot hem sprak. Jezus Christus is het nieuwe woord van God aan ons. Het nieuwe woord van de schepper van hemel en aarde, te midden van zijn schepselen, een woord dat vlees geworden is. En geloven is, Jezus Christus, horen als Gods woord en dan zeggen, amen. Dit is vast. Dit is betrouwbaar. Ik laat heel mijn bestaan in die onmetelijke kosmos rusten in wat Jezus heeft gezegd en gedaan, in zijn kruis en in zijn opstanding. Ik laat Jezus de vaste grond zijn, mijn vaste beurt. We dromen niet weg. Ook dit geloof in Jezus Christus zal worden beproefd en aangevochten. Want nog altijd leven wij in een wereld die vol tegenspraak is met Gods belofte. Ook het geloof in Jezus Christus beweegt op en neer mee met heel ons leven. Het is geen onkwetsbaar bezit. Je kunt alleen in Jezus Christus blijven geloven als je telkens opnieuw luistert naar dit woord. En als je dan telkens opnieuw zegt, Amen. Wie zo in Jezus Christus gelooft, zegt Paulus met de woorden van Genesis 15. Die is rechtvaardig voor God. Die wordt door God aangenomen, aanvaard, gekend, bemind. Die is Gods bondgenoot en Gods vriend voor eeuwig. En dan zegt Paulus er nog één ding bij. Gods vriendschap is geen beloning... Maar een geschenk. Je verdient het niet door goede dingen te doen. Door een goed mens te zijn. Je Krijgt Gods vriendschap. Ondanks al het kwade dat je doet. Ondanks alle ikgerichtheid en liefdeloosheid. Waar je jezelf niet van kan bevrijden. Ondanks dat jij bent zoals je bent. Je krijgt het voor niets. Het is waar omdat hij het zegt. Het is genade. Alleen genade. Toen dit tot mij doordrong, zei, zegt Maarten Luther ergens, toen voelde ik mij opnieuw geboren... En ging ik door open poorten het paradijs binnen. Als jij probeert om je naaste lief te hebben als jezelf en God boven alles en je merkt telkens weer dat het je niet lukt, dan snap je wat Luther bedoelt. En als Gods genade tot je doordringt, dan wordt alles anders. Dan ga je heel het leven ontvangen als een blijk van Gods genade. Het pure feit dat je er bent, dat de kosmos er is, het is een geschenk om niets. God hoefde ons niet in het leven te roepen. Hij hoefde geen hemel en aarde te scheppen. Hij gunde het ons. Uit zijn onmetelijke liefde. Hij schiep hemel en aarde uit niets. Zoals hij een zondaar rechtvaardigt. Om niet. Als je dit beseft. Dan wordt heel je bestaan een geschenk. Dan ben je dankbaar met elke nieuwe dag. Voor elk nieuw woord dat je van God te horen krijgt. In de tent en buiten de tent. In de kerk en buiten de kerk. Elk ogenblik waarin zijn goedheid je verrast. Elke gunst van hem die je toevalt. Onberekenbaar. Onverwacht. Het is alles... Genade. Alles. Amen.